0: C'était une jeune femme souriante et motivée. Elle avait des rêves. Elle rêvait de famille et de bébés. Elle rêvait d'amour et de bonheur. Elle avait connu une enfance difficile et la mort d'être très chère. Elle avait des peurs, elle avait des doutes. Elle doutait d'avoir le, le droit au bonheur, le droit à une famille. Elle disait qu'elle allait mourir très jeune et qu'elle ne voulait pas voir des mourir avant elle elle courait après la vie comme s'il fallait se dépêcher de vivre des choses vite avant que la fin n'arrive elle en avait de l'amour à donner lui il n'était pas très rassuré il a eu aussi très peur tellement peur qu'il qu'il a décidé de tout arrêter dans un monde où la question de la mort est souvent tabou Bonjour ou bonsoir, c'est comme tu préfères et c'est quand tu préfères m'écouter surtout, le, le soir ou le matin quand le soleil se lève ou quand il se couche en tout cas ça me fait plaisir que tu sois là et je ne le dis pas assez tu sois là avec tes deux oreilles pour m'écouter pour passer quelques minutes avec moi merci pour ça en tout cas merci pour, euh, pour ta présence et pour ta patience alors aujourd'hui on va essayer de comprendre un peu ce que ça peut être que d'être euh, à la place de l'autre en fait on va s'imaginer que si c'était pas nous dans le couple ou dans la relation qui était l'orphelin mais si c'était notre, notre compagne notre copain ou, ou un ami est-ce que ça ça nous aiderait pas un peu à, à mieux comprendre comment il ou elle nous perçoit et à se faire comprendre aussi et grâce à ça on pourrait peut-être s'imaginer qui on pourrait devenir pour alléger ce poids aussi à l'autre et dans l'autre sens, en tant qu'orphelin, ça peut nous aider à être capable d'expliquer à l'autre ses difficultés sans lui faire porter ce poids. Et euh, c'est ce qui nous permet d'avoir un couplet équilibré. Si je te raconte tout ça, c'est parce que euh, en fait, j'ai vécu cette expérience d'être en couple avec une orpheline. Et j'ai rencontré cette fille en fait, quelques mois après ma rupture, qui suivait euh, cette relation de, de 8 ans que j'ai eue. Et, euh, à un moment où j'étais encore de, en train de reconstruire ma confiance en moi. À ce moment-là, j'avais 29 ans et, euh, et à ce moment-là, elle, elle avait un peu plus de la trentaine. Et euh, comme je te le disais, elle, est, elle était également orpheline. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la relation et ce que ça m'a appris sur les orphelins et en tant qu'orphelin, de comment, comment ça pouvait être aussi quelque chose de compliqué de de vivre ou d'être dans une relation avec quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Et euh, donc j'ai retrouvé chez elle en fait les, les mêmes difficultés, les mêmes douleurs dont je te parle dans ce podcast et que je retrouve dans beaucoup d'orphelins que, que je croise, et notamment la, la peur de l'abandon, euh, la dépendance affective. Euh, pour moi ça, ça peut s'exprimer par de, de la jalousie par exemple ou, ou parfois du, du chantage affectif et c'est le fait de, de rendre les autres responsables de son bonheur en fait et euh, j'ajouterai une petite nuance par rapport à ça parce qu'en fait on est, on est tous interdépendants les uns des autres et on a, on a tous besoin d'avoir des relations pour, euh, pour notre équilibre mais on, en fait on peut dire qu'un orphelin ou quelqu'un qui est dépendant affectif c'est quelqu'un qui a, a plus tendance à faire dépendre ses émotions euh, des actions des autres donc il y avait aussi euh, la peur de la mort, la peur de, de sa propre mort ou celle de ses proches. Et euh, avec parfois une urgence à, à vivre pleinement l'instant présent, à vivre pleinement aujourd'hui. Et donc par exemple, dans le cas de, de cette orpheline. Mais c'est quelque chose que je retrouve aussi chez d'autres femmes qui ont, qui ont vécu un deuil. Cette envie de, aussi de, de faire des enfants rapidement parce qu'on sait à quel point la vie elle est courte, et elle est fragile. Et euh, donc on peut avoir aussi bien sûr cette, cette perte de sens dans la vie avec parfois des, des gros questionnements existentiels sur son propre droit au bonheur, son droit à, à avoir une, une famille normale. Et quand je te, je te parle de difficultés ici, c'est vraiment pas une critique en fait, moi je, je dirais pas que c'est des défauts en fait, c'est juste une façon d'exprimer sa, sa douleur, une représentation qu'on peut avoir en tant qu'orphelin. Alors, je te dis pas qu'elle elle avait toutes ses difficultés, mais c'est juste pour te, te, te les rappeler. Et euh, c'est des difficultés, d'ailleurs, que moi aussi, euh, à l'époque, bah, avant que je commence à, à travailler sur moi, je, je, je les ressentais aussi. Mais malheureusement, à l'époque, je ne me sentais pas euh, assez stable émotionnellement et confiant parce que je venais de vivre cette rupture et j'étais en train de, de reconstruire cette confiance. Je n'avais pas encore fait tout ce, ce travail sur moi. En, en travaillant sur le, le, le dépassement de soi, en, en abordant des inconnus, comme je te t'ai déjà raconté dans, dans les épisodes précédents, ou en me lançant des défis. Et euh, donc, à ce moment-là, la relation, elle n'a duré qu'un mois. Mais euh, cette histoire, en fait, elle m'a appris énormément sur moi, sur, sur le couple, sur l'équilibre aussi dans un couple. Et... Euh, parce que ça m'a appris aussi sur les déséquilibres affectifs qu'il peut y avoir dans un couple, sur le besoin de, de, de se définir, d'avoir une, une confiance en soi avant d'aller se mettre en relation aussi. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience à ce moment-là, que c'était important de, de travailler d'abord sur soi, d'avoir d'abord confiance en soi, et que c'est ça qui permettait de pouvoir aider l'autre dans ses difficultés et, euh, et d'avoir aussi tout, toutes ces connaissances sur, sur les émotions et sur la confiance dont je te parle dans, dans les épisodes de ce podcast. Mais bon donc j'ai eu la, la chance en fait dans cette relation d'avoir vraiment un reflet de, de cette souffrance en, en tout cas des douleurs que moi j'avais vécues et de le voir chez quelqu'un d'autre avec qui j'ai une relation vraiment intime. Et euh, c'est un peu comme si euh, l'univers m'avait envoyé un, un exemple parfait en fait de qui je pouvais être pour les autres dans une relation. et comme un miroir de ma propre situation. et, euh, et aussi mon incapacité à ce moment-là à, à gérer ça, parce que je me sentais pas assez stable parce que le vide me semblait trop grand parce qu'en fait moi-même je n'avais pas trouvé encore les réponses à ces questions. C'est surtout sur ce, ce sentiment de dépendance affective que je voudrais revenir, parce que euh, à quel point, en tant que, con, de, que copain ou conjoint, on, quand on est de l'autre côté, en fait, euh, qu'on a une personne en face de soi qui a vécu ce deuil et qu'on ne sait pas gérer ça, on ne sait pas gérer ses propres émotions par rapport à la mort et encore moins celles des autres, on, on peut se sentir en fait euh, piégé. Parce que quand on est avec quelqu'un qui a cette dépendance affective, le bien-être de, de cette personne passe par, par ses propres décisions, par les propres décisions qu'on prend en fait. Et donc, de, moi de voir et de comprendre ça, comment ça pouvait être perçu de l'extérieur, parce que c'est quelque chose, c'était un fonctionnement que j'avais aussi en fait, de faire dépendre mes émotions et mon bien-être euh, de la personne avec qui j'avais été pendant 8 ans ou d'amis, de, de voir et de comprendre ça de l'extérieur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et, et j'ai ai compris à ce moment-là que le sentiment d'abandon, en fait, et la peur de mourir, et le vide que tout ça, ça crée, en fait, le fait de, que toi, en tant qu'orphelin, t'es vécu ça, la, la mort de, de ton père ou de ta mère, le, le vide que ça laisse, en fait, un copain, un mari, ce n'est pas lui qui sera à même de le combler en fait. Donc l'autre en fait peut t'aider, mais il ne peut pas faire le travail pour toi. Et toi, tu ne peux pas aider les autres si tu n'as pas commencé par t'aider toi-même. Et, et donc j'ai compris que ce travail là en fait c'était de construire d'abord une confiance en soi, de mettre d'abord du sens sur ses blessures, de redéfinir sa façon de voir la mort, de voir l'amour et le couple avant de faire dépendre ça de quelqu'un d'autre, en fait. Et de pouvoir, à ce moment-là, une fois, après avoir fait ce travail, de pouvoir commencer à se mettre en, en relation, en couple, et euh, sans avoir la peur de l'abandon, sans faire dépendre tout ça sur l'autre. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis, c'est vraiment ce travail qui m'a permis d'avoir cette indépendance affective aujourd'hui et de savoir aussi écouter les émotions, mes émotions, et surtout les, les émotions des autres, et, euh, pouvoir y répondre et, et aussi pouvoir me sentir si moi je me sens disponible aussi pour ça ou, euh, ou si j'ai besoin encore de, de me recentrer et euh, voilà moi c'est en tout cas c'est ce que ça m'a appris en tant qu'orphelin de, de vivre cette expérience vraiment très particulière qui est de, de me retrouver euh, aussi euh, bah, en face à à mon propre miroir et au sein d'une relation aussi intime, sur comment mes difficultés, mes souffrances, ça pouvaient être perçues à l'extérieur. Et comment, jusqu'ici, je faisais dépendre de mon bien-être émotionnel, des actions des autres et de, de tout ce qu'ils faisaient dans mes, dans, dans mes précédentes relations. Et du poids aussi que je leur infligeais, en fait. Pour moi, avant, un couple, c'était euh, euh, un refuge c'était un endroit où, où je, je cherchais cette sécurité que je n'avais pas en moi. Alors qu'aujourd'hui, je dirais plus qu'un couple, c'est un endroit où euh, j'ai envie de grandir, où j'ai envie d aussi d'apprendre sur moi et, euh, et où je ne vais pas faire subir à l'autre mes parties les, les plus sombres et les plus difficiles sur lesquelles j'ai pas envie de travailler ou que je n'ai pas appris euh, à vraiment accueillir. Donc cette expérience, ça m'a appris aussi... Euh, bien sûr sur les orphelins comment les, comment les aider comment leur parler parce qu'il y a souvent cette, cette carence affective le but de l'accompagnement en fait c'est c'est pas que la personne qui accompagne vienne combler cette carence affective parce que ça c'est pas, pas vraiment de l'aide à, à long terme mais c'est de redonner une autonomie c'est d'accompagner l'autre à ses peurs à l'aider à faire ce travail sur soi tout en donnant bien sûr, un cadre affectif sécurisant et bienveillant, parce que ça, c'est un des éléments euh, constitutifs en fait, de la résilience, en fait, d'avoir aussi euh, un cadre affectif sécurisant. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, d'inviter l'autre à aller chercher ses, ses propres ressources pour travailler sur soi. Et toi, si aujourd'hui, tu es tu en couple, est-ce que tu as, as déjà observé que... Les blessures que tu avais vécues dans ton deuil, elles avaient de l'impact euh, sur, ton, sur ton couple, sur tes relations. Et si tu es célibataire, est-ce que est, ça a de l'impact sur tes relations avec tes proches ou sur euh, peut-être tes, tes rencontres amoureuses ou les conquêtes que, que tu essayes de faire Est-ce que ça a de l'impact sur ta, ta confiance en toi comment, euh, comment est perçu ton deuil ou les, les relations on va dire, que tu entretiens avec ton parent mort par là ou les personnes avec qui tu partages tes journées. Je te propose de venir le, le partager avec nous sur le, le groupe Facebook de, des Orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.